0: Es muy difícil eh, realmente hacerte consciente y decir hasta aquí llegué, porque si no luego el cuerpo te lo va a decir y no solamente te lo va a decir, te lo va a exigir. O sea, es que a ver hija, pues ya tienes diabetes. Pero también Ole. yo
1: creo que algo que debemos no perder de vista es trabajar el amor propio y la eh, auto, autoconfianza y la autoestima. Yo creo que dejamos a un lado también esa parte. Si sí, comentamos desde que eres niño, que seas una persona segura de ti misma. Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de salud mental con Jun Mier y Rey Vila. Segunda temporada, los pecados capitales de la mente. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mente y Caos. Somos Jun y Rey.
0: Hola, Rey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Y Temporada 2: pecados capitales de la mente.
0: Y el que vamos a ver hoy es increíble, me encanta porque es el exceso, ¿no? El exceso. Emulando, pues, al pecado capital de la gula.
1: Muy ¿no? bien. Pues
0: que la gula, pues, en realidad es este exceso? exceso de algo. Entonces, bueno, pues, vamos a hablar realmente del exceso en general, ¿no? De muchos excesos. Así que, ¿tú qué? ¿Te mides o, o, o eres muy sécimo?
1: Yo creo que todos tenemos una etapa en la vida en la que, uh -huh. pues, como no tenemos mucho autocontrol y conciencia, pues, entonces sí caes en excesos. Yo debo confesar que fumaba, yo fumaba mucho. Uh -huh. Empecé a fumar desde los 16, paré hace dos años. Bueno, cuatro años cigarro normal, dos años cigarro electrónico. Uh -huh. Era, era cuando nos dejaban fumar dentro de los lugares, o sea, imagínate Qué asco, en, sí. adentro de un Vips, Vips es un restaurante, bueno, así en España también hay, donde fumas, a, estás los cuatro amigos fumando, 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 estás en medio de una nube de humo, ahora lo veo por atrás y digo, ¿cómo podíamos estar dentro de eso? contaminándonos, contaminando a la gente de demás, la peste horrible. Y, y, no, y no te das cuenta, estás metido en eso y aunque te dicen fumar es malo y en la cajetilla dice fumar es horrible y no hay exceso. Creo que ha sido el, el único exceso que yo he tenido. Nunca he sido en alcohol, nunca he tenido excesos. A lo mejor en comida una, hubo un tiempo en el que sí, no me medía. Llegué a pesar casi 100 kilos. Yo bajé 30 kilos una vez también. Entonces sí, yo creo que todo es de que no había autocontrol y de que pues, no había esta, esta conciencia. Pero ahora ya no, ahora ya me mido más. ¿Tú qué tal?
0: No, yo creo que le diste al clavo. A mí me parece que el tema de los excesos viene como desde la parte de la inconsciencia, del vacío también, de la baja autoestima, porque tiene que ver con el cuidado, y también con una etapa de la vida. Es como en esta etapa que realmente es como en la adolescencia, hay un poquito pasada la adolescencia, en los 20, por ejemplo, en la que empiezas a experimentar como de todo. Entonces, muchas veces no te sabes medir, ¿no? Entonces es eh, mucho alcohol, mucho cigarro, eh, mucha fiesta, mucho sexo, mucha parrana, mucho de todo, ¿no? Es viva, viva el exceso. Yo sí si tengo mi parte de lo bailado, nadie te lo quita, por supuesto. Y bailé mucho y muy bien.
1: Sí, claro. Bueno. La verdad, Yo también, yo también. No confesé todo, ¿verdad? Pero...
0: <risa> claro, porque esto no es un confesionario. y sí, es, una no. verdad, que es un podcast. No vamos a revelar <risa> nuestros secretos. No, no, no. no. Eh, pero claro, sí hay como esta parte de... Si sí, yo de pronto vuelto y digo, madre mía, qué bueno, te lo juro. Roy. O sea, yo a veces alabo que en mis épocas no existieran las malditas redes sociales de mm. se queda todo grabado. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Digo, ah, <risa> nadie fue testigo más que los que fueron testigo y es su palabra contra la mía claro. ¿Sabes? pero esta parte del exceso creo que tiene que ver mucho con esto de voy a experimentar pero luego ya no sé parar, mm -hmm. eh, ya no sé decir no, ya no hay un límite y desgraciadamente en, en, en muchos de los excesos hay un riesgo terrible porque si son adicciones pues ya la jodimos ¿no? o sea porque es eso adicción entonces mm. si te metes al tema del alcohol eh, a al tema del cigarro eh, de las drogas eh, hay cosas que ya se sexo. vuelven de la pornografía sí de así, no casi todas las cosas eh, ricas y deliciosas nos pueden llevar a una adicción y luego esta adicción pues nos lleva ya a a temas azúcar. Sí, claro. muchísimo más fuertes no y, y luego es un cómo paro o sea cómo mm. puedo poner un límite está cañón o sea es es muy difícil eh, realmente hacerte consciente y decir hasta aquí llegué, porque si no luego el cuerpo te lo va a decir y no solamente te lo va a decir, te lo va a exigir. O sea, es que a ver, hija, pues ya tienes diabetes, o le paras el azúcar o le paras, ¿no? O, o tienes cirrosis o le paras al alcohol, o le paras, el... o tienes cáncer de pulmón o le paras al tabaco, o le paras. El... entonces es como todos los excesos sí, el, o sea, el extremo y el exceso nos llevan irremediablemente a la explosión.
1: Sí, pero a ver, aquí hablaste de límites, de cómo ponernos límites. Y bueno, como tú dices, lo has dicho miles de veces, todo, todo empieza en tu casa y todo empieza... Digo, no, no puedes culpar a nadie, absolutamente, porque también es, depende con quién te rodeas, quién te va influye, influenciando. Pero sí, sí puedes, por lo menos desde niños, empezar a crear esa conciencia de lo que puede ser dañino o no a tus hijos, ¿no? O sea, no puedes yo no voy a decir si es bueno o malo, porque bueno o malo, según la perspectiva de quién, ¿no? pero sí dañino, ¿no? O sea, que ciertas adicciones, ciertas cosas sí pueden dañar tu cuerpo y pueden realmente llevarte a un lugar muy oscuro y estar presente en la vida de tus hijos, como dices tú. Tú también lo mencionaste algún día, tienes que estar presente y ver con quién se juntan, ver más o menos cuáles son sus emociones. Sí. Creo que en la adolescencia hay que acompañar a los adolescentes y no hay que juzgarlos ni reprimirlos tan fuerte porque... No se van a ocultar de ti. Si tú les, si tú les prohíbes el cigarro, les prohíbes que, que se vayan con sus novios, novias solos, si les prohíbe, les prohíbe, se van a esconder de ti. Entonces es mejor acompañarlos. Decir, bueno, no soy tu mejor amigo, pero sí me puedes contar, ¿no? O sea, a lo mejor te puedo ayudar, te puedo aconsejar, te puedo acompañar. Ser adolescente es lo más difícil del planeta. O sea, yo todos estuvimos ahí y ahora veo a gente que es adolescente y veo cómo sufre. Entonces, yo creo que, debemos ser más empáticos y entenderlos más y acompañarlos. Y, y que creen un poco esa conciencia ellos mismos. Creo que ahora siento a esta generación un poco más consciente de ciertas cosas. Tienen sus cosas horrendas como el TikTok y sus retos que no teníamos nosotros. Pero sí. ahora los veo como más conscientes de su cuerpo, los veo todos como más atléticos, más que bueno, sin caer en la parte del... De belleza, del exceso, del ¿no? exceso. De,
0: entonces me voy a la vigorexia y entonces ya tenemos problemas
1: ah, porque entonces todo ese ejercicio,
0: uh -huh,
1: claro. la violencia estética, perdón, o sea todo eso, sí. se, todo eso son excesos, ¿no? Y creo, uh -huh. creo que hay un poco más de conciencia. Yo no recuerdo en mi adolescencia estar tan consciente de mi cuerpo y decir ah voy a estar de cuadritos, y voy a estar era más como el me da igual yo como estoy gordito, <risa> o sea tuve conciencia un poco más después como, al, como en la universidad que empiezas como como que a mí me digo todo más tarde, ¿no? Pero ahora los veo a todos como muy temprano, con esa conciencia esa que si está bien guiada, puede tener un, buenos resultados, ¿no? Pero bueno, las redes sociales lo destruyen todo.
0: Sí, todo, exactamente. Es que ese es el gran tema, ¿no? En los excesos, como la exposición también. Uh -huh, la exposición. Ahora ya es lo que te decía hace ratito, o sea, a nosotros no nos tocó esta parte de la red social, de vamos a grabar todo, ¿no? Mm. Eh, pues si queríamos sacar una foto, era pues vas con tu camarita y, y la revelas. <risa> y la revelas. Ya luego, pues empezaron las digitales, pero de todas maneras era digital, la tenés que pasar a la compu, o sea, no existía el tema del teléfono. Entonces, esto nos hace que nuestra generación haya sido una generación menos expuesta, y claro, pues era otra generación, pero hoy mismo todo es eh, en, en automático, todo es. Eh, la inmediatez y claro también en este exceso todo está al alcance de nuestras manos que también ese es el tema o sea tú quieres eh, porno y antes por ejemplo pues no sé tenías que buscar y rebuscar y tal ¿no? o las películas que vendían ahí este Los ilegales ah. sí y entonces ahora no o sea ahora ya todo está a un clic no es tremendo todo bueno. es tremendo porque todo está al alcance de nuestras manos, o sea, nuestras y de los adolescentes. Entonces, claro, antes, es, a lo mejor si querías conseguir, yo qué sé, eh, alguna droga, pues no era tan fácil. Y ahora es que ya en tus lados, ¿no? Entonces, creo que el tema del exceso sí tiene que ver con esta parte de desde dónde estoy alimentándome, ¿no? O sea, en, en el sentido de una alimentación integral, ¿no? Uh -huh. Me aliment o sea, en cuanto a... Comida real, pero también en cuanto a lo que veo, a lo que escucho, a lo que me estoy metiendo al cuerpo todos los días. Porque luego también esto del exceso es que tenemos enormes vacíos y los queremos llenar con cosas que evidentemente no resuelven el problema de raíz, ¿no? sino que solamente van tapando. Entonces, claro, el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, el, el alcohol o cualquier adicción realmente... El problema raíz es un trauma, ¿no? Es una herida de infancia, es una herida que traemos cargando desde hace muchísimos años y que no nos damos cuenta, que a lo mejor no queremos darnos cuenta porque pues, es que es doloroso, ¿no? Y entonces tratamos de tapar lo que lo origina con esto, con alcohol, con comida, con ejercicio, con trabajo, porque también el trabajo ahora se considera el exceso. O sea, hay muchísima gente que no para de trabajar y no para de trabajar y se sienten súper... Eh, triunfadores y súper exitosos, no, momento, una persona que vive en la oficina solo y para el trabajo es una persona completamente deprimida y mal cuidada, no, automal cuidada, porque uno no vive para trabajar, entonces todos estos excesos, o sea cuando hay una desconexión con tu propio ser y hay algo más que ocupa esa parte eh, del 50% de tu conexión, ahí es como un foco rojo que debes de tratar, ¿Por qué te vas al polo uh -huh. del exceso en lo que sea, porque hay algo que realmente te duele hay algo que estás escondiendo debajo de, de todos esos excesos.
1: Bueno, ya hace rato hablé de, de trabajar los límites con la gente joven, desde joven y con nosotros mismos, pero también yo creo que algo que debemos no perder de vista es trabajar el amor propio y la eh, auto, autoconfianza y la autoestima so, yo creo que dejamos a un lado también es, esa parte si fomentamos desde que eres niño que seas una persona segura de ti misma y que cuando llegues a esa edad en donde empiezan las influencias realmente puedas tomar decisiones y decir bueno, a pesar de que yo quiero pertenecer a este grupo pues yo estoy muy seguro de quién soy y no me gusta lo que tú estás haciendo no voy a entrarle no entonces <risa> si si en lugar de estar poniendo tantos límites, nos, a lo mejor también nos, nos enfocamos en, en trabajar la autoestima, la, la, el autoconocimiento, el estar seguro de quién eres desde muy, desde muy jóvenes, entonces, a lo mejor podríamos lograr un cambio un poco más de raíz, ¿no? En lugar de estar poniendo, a lo mejor, demasiados límites o demasiadas cosas que no van a respetarte, que se van a esconder de ti, y al final pasa algo feo y tienes que ir a arreglarlo cuando eres adulto. Entonces también mucha gente descubre o tiene su, su autoestima o arregla su autoestima cuando es adulto. Y a lo mejor hay gente que ni siquiera lo, lo llega a arreglar, ¿no? Pero sí. si fomentas la autoestima y el amor propio desde muy chicos, yo creo que es, podría ser un camino en el que podría solucionar algo a la larga, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es que yo creo que es el único camino. O sea, el darte cuenta conscientemente de por qué estás tomando eh, ese camino, ¿no? O sea, uh -huh. vida, o sea, la vida es elección. Todo el tiempo elegimos. Entonces, ¿por qué siempre elegimos eso y no lo otro? Entonces, aquí es el gran trabajo de vida. Porque, claro, el exceso tiene esta parte real, ¿no? Neuronal, de. te da un montón de hormonas de la felicidad, pero es esta uh -huh. felicidad fatua no que es, que es esta felicidad inmediata pero que luego te da el subidón y luego te baja y desaparece y al contrario, te quedas súper vacío eh, súper deprimido ya no encuentras más sentido y entonces tienes que volver no a eso para volverte a poner el subidón y luego baja entonces es como este constante subida y bajada pero realmente estás cayendo como en esta felicidad que te genera ese exceso si tienes un exceso de yo qué sé, de sexo, claro ¿qué es lo que hay detrás de estar todo el tiempo? Pues seguramente hay una herida mucho más profunda que es, ¿de qué tienes miedo? ¿no? Mm -hmm. De que me rechacen, de que me abandonen, de no ser reconocida, de, ¿no? Y entonces a lo mejor tu manera de tratar de entender esa herida es a través del sexo, pero es que no, no es ese camino. Es más, bien, me detengo y pienso, qué estoy en este exceso, que estoy realmente tratando de experimentar o de llenar a través de algo que al final pues me va a dejar súper vacía ¿no? y, a, y a veces bloqueada y a veces completamente eh, con este sentido de insuficiencia y de, ¿no? y de no amor propio, porque al final los excesos lo que hacemos es dañarnos, porque ningún extremo es bueno, ninguno. Entonces, cuando tocamos los extremos, siempre acabamos maltratándonos. Entonces, es ¿por qué me estoy maltratando? ¿O para qué? Si lo quieres hacer mm. más potente, ¿no? ¿Para qué?
1: Yo creo que también muchos de esos excesos entran cuando tienes una, un punto bajo en tu vida o cuando tienes una debilidad mental, cuando no tienes una... Hablamos mucho de, de tener un propósito, de tener un, un, un por qué estar aquí, ¿no? Un, un Algo que te motive a levantarte todos los días. Entonces, cuando uno está bajo, que, que tiene la energía baja y tienes la autoestima baja y todo empieza... Deja, dejas que la energía se te baje, dejas que todo... Empiezan a entrar esas cosas para llenar esos vacíos de los que hablas, ¿no? Entonces, para mí siempre es muy importante que siempre estés buscando... Un porqué. Que siempre estés buscando un propósito. Que tengas una terapia ocupacional. Que, que te vaya, vayas a la música, a escribir. A, que busques algo que te encante, que te guste. Que te mantenga la mente ocupada. Porque a, al final este es un podcast de mente. Y, y la mente te juega esos trucos y te quiere llevar a esos excesos para llenar esos vacíos. Entonces, si la mente la tienes enfocada en el presente, ocupada en cosas positivas... No, es más difícil que tú caigas en esos excesos o que si empiezas a fumar o empiezas a tomar, lo hagas que digas, hoy no quiero, hoy no lo voy a hacer y no llegues al exceso, simplemente es algo que disfrutes. No sí. vamos a, a satanizar el cigarro, puedes fumarte uno o dos cigarros, puedes hacerlo por placer, puedes eh, hacerlo mientras lees tu libro, mientras escribes y te causa algo de creatividad, no importa, el punto es no llegar al exceso y que tengas una autoconciencia de de tu cuerpo, conozcas a tu cuerpo. Yo le bajé el cigarro primero, me, me dio una bronquitis muy fuerte y empecé a escuchar a mi cuerpo y dije, ya, es suficiente, ya no puedo hacer esto a mi cuerpo, ya no más. Y siempre me daba la gripita y volví a fumar, me daba la gripita y volví a fumar. Y ese día, algo pasó en mi cerebro que dije, ya no más. Y a partir de hoy, ya no quiero volver a sentir este dolor en el pecho, ya no quiero, pues, seguirme dañando, ¿no? Porque tuve esa conciencia de, de realmente ver que me estaba yo dañando. Uh -huh. Porque había, lo hacía a diario y en varias veces al día, ¿no? Entonces, pues tú escúchate. Tú sabes cuándo es el momento de terminarlo Tú vas a encontrar ese momento. Pero tienes, tienes que pasar por un proceso de conciencia, tienes que pasar por un proceso de, inclusive, de acompañamiento. Sí, o
0: sea, sí, porque muchas veces no podemos solos, ¿eh? No. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de excesos en sustancias, eh, es muy difícil dejarlo solo, muchas veces. Y sí necesitas acompañamiento. Pero claro, aquí entra toda esta parte del tabú, ¿no? Del estigma. de mm. Es que, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué van a decir si yo de pronto admito que no puedo dejar de beber? O que no puedo dejar de ver pornografía. O que no o de puedo tomar dejar café. de fumar. O que no puedo de tomar. Sí, bueno, el, el café. No, no, no. Pero no es como este exceso de tan no, no, no. dañino, ¿no?
1: Es que me acordé porque se toman
0: Y muchas veces lo que necesitas es ayuda porque cuando estamos sumergidos en el exceso lo que necesitamos es pedir ayuda y ahí lo que necesitamos vencer es el miedo al ¿qué me van a decir? ¿qué van a pensar? ¿que te valga? Madres lo que digan lo que piensen, pide ayuda porque es tu vida, eres tú al otro no le tiene que importar y aquí vuelvo a lo mismo, hay muchos Muchísimo de dónde pedir ayuda. Ya lo mismo de lo malo que tienen las redes sociales también lo tienen. O sea, todo está al alcance de nuestras manos. Siempre puedes encontrar ayuda en cualquier momento, para cualquier exceso que estés viviendo y del que muchas veces tú sientas que no puedes salir. También todo tiene que ver, creo, que con esta parte de los hábitos y de la disciplina. ¿no? La, ya lo habíamos dicho ¿no? en, el, en la temporada pasada, en alguno de los capítulos, eh, que la disciplina y el hábito es como el mayor tesoro que nos podemos regalar a nosotros mismos. Uh -huh. Y no tiene que ser un camino difícil para llegar a la disciplina y al hábito. Hay un libro buenísimo, que recomiendo, que se llama Hábitos Atómicos. Está como muy, estuvo muy de moda, no sé si es muy de moda, yo lo leía sí, hace un sí, tiempo. Bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es, es como un libro muy fácil, muy ligerito, te dice realmente cómo en lo que consiste, este el tema de la disciplina y cómo los pequeños logros son los que te llevan a lograr este cambio que tú quieres en tu vida. Pero es un día a día y un poco a poco y un póntelo fácil. O sea, si sabes que te gusta el cigarrito, pues bueno, te compras una cajetilla, pero entonces escondes medio paquete, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada más tienes media. O sea, vas buscándote tus caminos para que vayas rebajando todos esos excesos. Y, y si de plano ves que no puedes tú solo, pues entonces pide ayuda, pero no te quedes ahí por los siglos de los siglos, porque es que luego ya es mucho más complicado sacarnos de nuestros excesos, la verdad.
1: Hay otra zona de los excesos que, que me gustaría comentar aquí para mm -hmm. no irnos totalmente a adicciones, y es, por ejemplo, la gente que acumula cosas en su casa, ¿no? O sea, ¿cómo tratar? <risa> Sí. ¿Cómo poder vivir en un, en un ambiente un poco más minimalista, sin caer tampoco en el exceso del minimalismo? Pero sí, el acumular cosas en tu casa, el no deshacerte, el, el no renovar la energía en tu casa, en tu ropa, en tus objetos, en tus cuartos, que estén llenos de cosas. Bueno, esto es, esto es así como mi exhibición. Pero que esté todo como acomodado, como también te limpia la mente. O sea, es vivir en un lugar... Y que no te quieras desprender, que no, que no seas desapagado, desapegado y que todo el tiempo quieras estar lleno de cosas a tu alrededor. Y eso también es un exceso, que también te, te ensucia la mente y te ensucia la energía. Y ir pudiendo reducir esos, esas cargas energéticas alrededor tuyo, yo creo que también te puede ayudar a mejorar tu, tu, tu relación con el mundo, ¿no? con tu mente.
0: Sí, este este síndrome de diógenes, ¿no? que es la acumulación de cosas, mm pues evidentemente tiene que ver con un trasfondo de por qué quiero guardar tantas cosas. O sea, hay algo realmente ahí detrás. Obviamente el tema del desapego, de no querer deshacerme de nada, porque ¿por qué? Pues son cosas materiales. O sea, yo conocí a una persona que guardaba periódicos y revistas mm. y en, era una cosa, o sea, su casa... No te puedes imaginar cómo olía. Claro, todo lo tenía como súper ordenado, pero no dejaban de ser periódicos, revistas y, y, y luego ya no sé qué tanto, ¿sabes? O ¿Y sea, para qué? Sí, claro, pero no importa porque aquí es como cada uno tiene sus rollos mentales. Pues, ¿Para yeah. qué? Pues, pero claro, es vamos a ver qué hay detrás de esto, ¿no? Para que puedas limpiar tu casa y limpiar tu cuerpo y tu mente y tu mm. alma, ¿no? de Todo ese exceso, toda esa acumulación. Que luego también aquí entra otro pecado capital, que lo vamos a ver más adelante, que es el de la avaricia, ¿no? Mm. O sea, eh, las personas súper avariciosas de quiero, 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 quiero más, 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 ¿no? Que ahí no es tanto el, o sea, sí tiene que ver el exceso porque es, ¿no? Hay mucho de, pero viene desde otro lugar, ¿no? Que es como el todo para mí. Sí. Pero es, pero es ya, es ya es diferente. Sí, es otro tema. Pero sí tiene que ver también con, con la parte del exceso, ¿no? Es sí, que, y que claro. tiene un
1: trasfondo, tiene un trasfondo. ¿Por, ¿Por qué quieres oh. tener ese exceso de, de objetos de acumulación en tu casa? Y no tiene el trasfondo de la avaricia, de quiero más, simplemente es como. O sea, tú, tú sí, eres la bueno. terapeuta. No, no, te no bueno, pero claro, es,
0: es, sí, sí, o sea, es ¿qué, qué estás tratando de llenar con mm, ese exacto, exceso exacto. de cosas? Llenar o sea, vacíos, ¿no? ajá. O
1: sea,
0: yo, yo tengo una conocida, pero no puedo decir que es amiga porque no es amiga amiga, pero sí tengo una conocida que um, era impresionante la cantidad de ropa, bolsas y zapatos que tenía. Claro, una chava con mucho lana, pero se la pasaba comprando y comprando y comprando. O sea, tenía 310 pares de zapatos. ¿Te gusta? O sea, una locura. Por más era como, oye, yo le decía, güey, ¿te puedes poner unos zapatos al día durante un año sin repetirlos? Pero, ¿me puedes decir, por favor, de todos estos, ¿cuáles hace años que no te pones? Pues, seguramente... 200 ¿me entiendes? Mm. Entonces es como, wow, o sea, ¿qué estoy tratando de llenar con este exceso de cosas? Porque no es lo mismo que estés tu casa llena de libros cuando lees los libros. a compro, 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 compro libros, ¿no? Pero ¿por qué compras tantos pinches libros y luego ni los vas a leer? O sea, ¿qué estás tratando de demostrar? ¿Que lees un chingo? Pero luego no lees nada, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre hay un algo detrás cuando el exceso eh, realmente no viene acompañado con, bueno, pues, me compro muchísimos libros, pero los voy a leer, o me compro, yo qué sé, muchísima ropa, pero la voy a usar. Es hacerte consciente de, por un lado, las cosas cuando son en exceso, de la comida cuando es en exceso, de ¡Mamá! la bebida cuando es en exceso, del sexo, el alcohol, el cigarro, o sea, todo, todo lo que hay en nuestra vida cuando es excesivo, ¿por qué?, o sea, yo me noto muchas veces, obviamente, a mí sí me entran estos arranques de ansiedad y me cacho eh, echándome mis papitas con salsa valentina, ¿no?
1: Sí, y, sí, y, claro, cuando... ¿Cómo llegó no, esto aquí? pero claro,
0: cuando me acabé <risas> la bolsa de papitas, digo, digo... Digo, sí, sí, o sea, lo siento, sí, placer culposo de me conecta con que extraño, ¿no? Como como este convite combi, ¿no? mexicano de las papitas con la Valentina, porque no me acabo una bolsa de papas solitas, entonces siempre tiene que haber el limoncito con la Valentina, entonces claro, eso me conecta cerebralmente con el, mi, a mis amigos México y entonces me chingo la bolsa entre papitas. Y claro, digo, ok, estoy de bajón y necesito, bueno. no, necesito estas pinches papitas con salsa Valentina para dar. Bueno, pero,
1: pero ahí tienes conciencia y sabes que lo limitas. Sí, a, pero igual sí, ya me la
0: chingué.
1: <ríe> no, pero, pero hay un, si hay un autocontrol, ¿no es como de todos los días a toda hora sí, estás comiendo sí, bueno, eso? No, claro, claro, claro. O sea, si hay una conciencia y dices, hoy me lo voy a dar porque estoy de bajón y es, ese es mi, mi placebo, ¿no? O mi, mi, mi cura. Sí, pues sí.
0: <ríe> mi, mi cura <ríe> inmediata. Pues Ajá. sí
1: o sea, te apapachas un poco pues, digo, también desde ese punto no, es, no, es, no llega a caer en un exceso pero sí, sí del, del punto de la gula que sabemos que es la gula sabes que ya no debes comer más, ya no puedes comer más y aún así quieres más y sigues comiendo ¿no?
0: claro, ¿no? es que ver, ver por ejemplo lo que pasó durante el encierro del COVID es, es súper terapéutico mm. porque muchísima gente se volvió alcohólica en el COVID ¿no? o sea, tú sabes las ventas o sea, el incremento que tuvo el alcohol durante el COVID, o sea, aquí en España incrementó eh, la venta de comida mierda, de papitas y no sé qué, no sé qué, de helados, de, de fritura, de mierda, literal, y de alcohol. O sea, incrementó no sé.
1: Bueno, no, no quiero
0: decir <risas> quiero decir una estadística, ¿no? Eh, pero incrementó muchísimo. Uh -huh. Porque pues, estábamos encerrados, no podíamos salir, estábamos solos con nosotros mismos y era, eh, no, perdón, yo conmigo, mmm, no, mejor me chingo una botella de whisky, ¿sabes? Antes de, o, o yo con mi esposa, a estar, el tiempo. O yo con mi esposa, o yo con mis hijos, o yo, mm, sí. ¿no? Sí, pues, sí, o sea, este es como un ejemplo clarísimo de voy a tapar todo esto para no conectar con realmente lo que tengo enfrente y entonces me voy por las ramas con, pues, o sea, yo misma, ¿eh? O sea, yo me volví una loca adicta del vermut. O sea, a mí me gustaba el vermut, pero resulta que ahí me volví una fan del vermut y yo de pronto me vi bebiendo vermut todos los días y yo mm. ¡ay, por favor! ¿no? Entonces, claro, eran estos excesos que eh, nos aliviaban la mente, uh -huh. pero era un alivio que no era real. Era como, es que no hay más opción. Entonces, en este tipo de situaciones es en los que nos podemos dar cuenta de realmente que estamos experimentando con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con lo que a veces no podemos confrontar.
1: Sí, yo creo, yo creo que la clave es lo de siempre. O sea, ser consciente de cuándo crees tú que estás cayendo en un exceso. O sea, yo uh -huh. ahorita lo que tengo... Yo creo es son redes sociales y es porque es algo que te atrapa. Es un, es una, es un magnetismo que es una relación amorosa de la que hemos hablado. So, yo creo que no tengo a, ahorita es excesos de nada, pero sí, si me pongo al teléfono y estoy dándole, dándole, me atrapo durante una hora y, y a veces digo ya, es algo que suficiente, ¿no? Pero, pero fíjate, sí, es, muy, es muy
0: interesante porque lo que te hacen las redes sociales, que ya lo vimos en también en su momento en ese podcast, es este chute que también te dan las sustancias adictivas. ¿eh?
1: Oh. Sí, 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 sí.
0: O sea, no te estás metiendo... Es la eh, nueva una droga. Sustancia, es, es la nueva, nueva droga. droga.
1: Sí, claro. la nueva droga. Y entonces,
0: las redes sociales Ay. sustituyen estos chutes de adrenalina, de endorfina, de... Ay, bien, bien, bien. Y bien, aparte ¿sabes? te meten
1: información, te venden cosas, te...
0: Sí, que es peor. Claro.
1: Adoctrinan, como
0: dije. <risas> el famoso adoctrinamiento. <risas> Exacto, las mentes es débil. Sí, por eso hay que tener un poquito la mente fuerte, ¿no? Sí. Un poquito más con, concisa, ¿no? Más este lograda, trabajada.
1: Yo conocí... Para que bueno... Sí, claro. Para, para poder eh, tener un escudo en contra de esto. Porque realmente todos, todos estamos expuestos a esto, ¿no? O sea, no hay nadie que sí, se salva. Sí, sí. Yo conocí una pareja que tenía horarios. Y que decían, es el horario de redes sociales. Entonces los dos se metían a su teléfono y no, y no hablaban, ¿no? Y era, era ese momento de... Sí, si, es la hora de sin teléfonos y ya podemos platicar y, y dice bueno, se ponen sus límites porque bueno, tuve esa gente en restaurantes, que el grupo de amigos que ya no hablan, están con el teléfono todo el tiempo, o parejas que no se hablan y están con el teléfono todo el tiempo y hasta el hijo con el iPad, ¿no? Entonces, sí. es terrible. Lo, lo he visto menos en Europa que en Asia. En Asia era terrible. Todo el mundo atrás de una pantalla. En Europa sí veo más... Que la cervecita, el amigo en la, la sobremesa. Pero sí, se, pues esta pareja se ponía límites y me parecía chistoso, interesante. Pero dije, bueno, si, si no puedes controlarte uh -huh. y ves que afecta a tu relación estar todo el tiempo atrás de la pantalla, ya no hablas con una persona, pues entonces sí, sí tienes que ponerte estos límites, ¿no? Y que sí, sean hablados es que te...
0: y... Estas disciplinas,
1: ¿no? Ajá. Me, parece, a mí me parecía correcto.
0: Sí, bueno, cada quien lo que le, le funciona. funciona, ¿no? Claro, exacto. No, porque bueno, pues a lo mejor es, es ¿no? Hay que tener como un calendario, ¿no? De bueno, de, de tal a tal, redes o sociales tal a tal, eh, intimidad tal a tal, <risa> comida tal a tal. Yo qué sé.
1: Bueno. Pero sí, la, obviamente
0: la... ahí es, es parte del hábito, ¿no?
1: Pero a lo mejor no es no tan estricto, La disciplina. Pero, pero sí que existan estos espacios en una pareja o en una familia o en una dinámica de donde cualquier tipo de relación tiene que haber este tipo de, pues, de acuerdos. Tú tiempo con tus amigos, yo tiempo con mis amigas, o sea, es como, ¿me entiendes? O sea, tú te vas con tus amigas a, al cafecito y yo con mis amigos, o sea, cada quien tiene sus espacios, a lo mejor no tiene horarios, ni tiene, pero sí hay este tipo de cosas. Que, que separan, que nos hace, eh, y hace más, la relación más sana, ¿no? Si no se habla sí. nunca, y todo el tiempo, y cuando se ven, están en el teléfono los dos, y nunca están presentes, pues allá hay algo muy malo en tu relación, ¿no? También. Sí. Y aquí, el punto es que los excesos siempre te llevan a algo mal. <risa>
0: bueno, sí, los claro.
1: excesos te llevan, puede ser, no solo son sustancias, o sea, sabemos de, de todo lo que hemos hablado, cualquier cosa, al final, es equilibrio, y es conciencia, o sea, todos los podcasts, todos los episodios te, nos llevan al mismo lugar. Que cuando tú creas una conciencia y te vuelves, eh, te autoconoces y de todo, eh, llegas a un punto donde puedes combatir los excesos, puedes tener una vida más equilibrada, entonces...
0: Sin salud mental, no hay salud. Muy bien. Y es, esta frase, por ejemplo, de eh, menos es más que a mí no me gustaba nada, ¿no? Yo antes, por eso te decía, que creo que también la parte de los excesos tiene que ver con etapas de la vida, ¿no? O sea, yo en mis 20 en mis 20s era ¡Viva la vida! ¡Carpe diem! ¿No? Y, y era, pues, yo a tope todo el tiempo, ¿no? Eh, en, este, en este lema de ¡Carpe diem! ¿no? Fluye, que fluya la vida, que viva la vida. Y entonces yo hago y hago, pero claro, llega un momento en el que... No, no puedes, porque lo único que estás haciendo es destruirte, ¿no? Destruir tu mente, destruir tu cuerpo, destruir tus emociones, pero muchas veces es que eres súper inconsciente. Por eso a mí cuando siempre me dicen, es que está súper chavito para tomar terapia, yo digo, no, es que qué bendición que alguien que tiene 17, 18 dedos, o sea, entre más pequeñín, mejor, no, o sea, no estoy hablando de niños, pero sí de adolescentes o sea, cuando llega a mi consulta una chava de 17 años o sea, para mí es como oh, ¡qué emoción! ¿no? porque entonces imagínate eh, como el, el, el gran regalo que se está dando para hacerse consciente y decir bueno, pues mira, una mujer menos que la va a cagar tanto como yo
1: Pues <risa> o sea, es Que es, es... Que, puede,
0: que puede empezar su proceso de conciencia no, 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 más exacto. chavita mm.
1: Es que es eso, o sea, la meditación, por ejemplo, te, te, también te da conciencia, las terapias te dan conciencia, este es un acompañamiento a llegar a la conciencia. En la, en la antigüedad, en la, fuera en la época de nuestros padres, ir a terapia era mucho más complicada como más mal visto, ¿no? O más de sí, es, ahí está, lo es, está, está loco, claro. o tiene problemas mentales, o porque antes pues no había tanta información. ¿Qué le no pasó
0: para ir a terapia?
1: No estábamos tan saturados y a lo mejor sí necesitamos llegar realmente a la esquizofrenia o a la locura para ir no. a terapia, pero ahora es algo necesario y si, como tú dijiste, bueno, si te, la, la palabra meditación te parece muy New Age, si la palabra terapia te parece muy de, lo, de locos, no le llames así, vas a hablar con alguien para que te ayude a encontrar el camino y te dé conciencia. Simplemente la meditación es un lugar para que, es un espacio en tu día para que puedas tener silencio y puedas acomodar las ideas y puedas reaccionar mejor a todo lo que la vida te ofrece, ¿no? Estas son dos herramientas que te van a dar poder de decisión uh -huh. y de, 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 de hacer mejores decisiones en tu vida. Velas como eso, velas como superpoderes mentales, velas como herramientas mentales para que puedas tú mejorar y ser feliz en la vida simplemente.
0: Eso es, y bueno yo creo que para cerrar pues nada más el, el tema es ante el exceso como todo, el equilibrio uh -huh. o sea no es dejar el todo por la nada, no, es lograr el equilibrio y ya está o sea si te gusta la copita, bueno pues vamos a ver que no sea realmente un tema de una adicción, de que ya seas alcohólico y lleguemos al extremo de pues es que ahora sí ya no puedes beber nada más porque entonces ya te dispara ¿no? pero si estás a tiempo bueno pues mira, bájale un chingo no Y tómate una copita pues, de vez en cuando. ¿no? No, no, no intentemos llegar al extremo, al exceso. no O sea, el equilibrio. O sea, estás todo el día dándole al ejercicio. Tanto que te estás perdiendo de... Porque también el tema del ejercicio está muy cañón, ¿eh? O sea, hay muchísima gente que está acá porque el ejercicio te da también un subidón de endorfinas y de miles de cosas que se generan en el cerebro. Mm. Que también el ejercicio te puede llevar a ese extremo de... No, todos los días yo me despierto a las 4 de la mañana. Yo no puedo tener una novia que no vaya conmigo a correr. Yo ya no salgo con mis amigos porque tengo que estar en un exceso, ¿no? De cuidado alimenticio y de rutina eh, física y de, ¿no? O sea, como súper puñetero, ¿no? El ejercicio que lo único que hace es alejarte también, desconectarte de ese mundo. Y entonces, wow, o sea, tampoco es el exceso de ejercicio ni el extremo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué está pasando contigo? Para que estés en ese punto de... Y yo creo que es parte de todo. Equilibrio. De todo. O sea, es que no nos podemos ir a los polos. Siempre Trabajo, que nos vamos, comida,
1: sustancias, eh, ejercicio... Todo es, en exceso es malo. Así es que... De Eso es. Hazlo consciente. Ve dónde tienes que trabajarlo. Busca ayuda si no puedes. Y no solo si no quieres buscar ayuda con nosotros. Busca ayuda con tu familia. O sea, dejar el cigarro para mí implicó, mi esposa ya había dejado el cigarro y me ayudó a que ella ya, ya, ya no fumara, ¿no? O sea, que ya no uh -huh. me se me antojara. O sea, habla con la gente que, que te, alrededor de ti, que te soporte, que te ayude a mejorar ese hábito, que te ayude uh -huh. a contenerte. Es muy importante sí. también el apoyo de la gente que te rodea.
0: Sí, muchas veces la familia a veces es eh, en donde la gente está como más confrontada, ¿no? Y dice, si no, me busco en el que menos, es con mi mamá. Con mi papá. Bueno, pues entonces si no es con tu familia, fuera. Pero fuera. siempre hay ayudas.
1: Muy bien. Ya nos excedimos el tiempo.
0: Ya nos excedimos del tiempo. Exacto.
1: Pues esto fue todo el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles para un episodio más de Mente y Caos.
0: Adiós.
1: Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube. Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.